0: Hallo und herzlich willkommen liebe Damen und Herren bei einer neuen Folge Release Friday an einem Montag. Ihr wisst wie das hier läuft. Hier an diesem Ende des Internets Clark Sänger und am anderen Ende erstmals aus Berlin. Der gute Jonas Lindemann. Wie ist der Umzug gelaufen, Digi?
1: Yes, sehr yes, Freunde, was gesagt. Herzlichen Dank an Clark für die Anmoderation. Äh, da hast du auch direkt den Grund genannt, warum wir hier heute erst an dem Montag am Start sind. Absolute Ausnahme natürlich. Äh, genau, mein Umzug stand an, am Wochenende. Äh, lief gut alles. Also klar, ist immer sehr stressig, sind lange Tage, auch recht anstrengend. Aber wenn man dann erstmal die ganzen Sachen oben hat und äh, alles nur so nach und nach einrichten kann, dann macht es ja auch echt Spaß. Aber noch recht spärlich eingerichtet, sage ich mal. Aber ja, endlich aber in Berlin. Ein
0: neuer Neuer Lebensabschnitt und so, das ist auf jeden Fall schon immer äh, eine interessante Geschichte. Yes. Also ich bin in meinem Leben schon äh, häufiger umgezogen mhm. und das hat halt auch immer irgendwie so einen gewissen Zauber. Aber damit wollen wir die Leute ja jetzt nicht nerven, es ist ja. kein Umzugspodcast. Für mich aber Geht auch der dritte
1: Umzug tatsächlich inzwischen. Ne? Also, Hallo. Der dritte erst? Ja, was heißt erst? In ne? deinem Leben. Ja gut, Hannover, Köln, jetzt Berlin. Und vorher äh, mit den Eltern immer am gleichen Ort gewohnt? Yes. Okay. Zuziemlich.
0: Cool, eine glückliche Familie, <lacht> äh, dafür gibt es einen Daumen hoch von mir. Ja, Shoutouts ähm, an die Lindemanns. <lacht> Shoutout an die Lindemanns. Ähm, ja, aber äh, wir wollten hier mu über Musik sprechen mhm. und da haben wir heute zwar nicht ganz so viele große Namen wie sonst, äh, in den letzten Wochen normalerweise sind ja immer, äh, wir werden überflutet von äh, großen Namen, die wir gar nicht alle hier name droppen können. Äh, heute sprechen wir über Ufo, über Elias und äh, noch ein bisschen untergrundigere Dinge, ich habe euch unter anderem den Lukis mitgebracht vom Binyomob, äh, vom Binyomob, <lacht> vom, vom Zonky Mob ähm, Und äh, unser guter, guter Bruder Esso hat einen Song mit äh, Peso, Jael, Loop und Meido veröffentlicht. Mhm. Äh, dazu kommen wir aber später. Wir starten nämlich, würde ich sagen, bei dem großen Namen, der hier, bei dem äh, Elefanten, der im Raum steht. Äh, Ufo361 hat seinen Hit vom letzten Album, Hit ohne Single zu sein, bisher zumindest, äh, Emotions ein Update äh, spendiert Emotions 2.0 ist rausgekommen zusammen mit äh, Celine ja, dann erzähl doch mal äh, was hältst du denn von der Kombination hast du äh, den kommen sehen und äh, fühlst du, ist das ein äh, Remix, der den Song besser macht, den wir gebraucht hätten
1: ja, ob er ihn äh, besser macht, das äh, ist, glaube ich, immer Geschmackssache. Ich finde aber, es ist ein sehr, sehr gelungener Remix. Also, als er ihn angekündigt hat, war ich erstmal überrascht und dachte erstmal so, man, also man hat, glaube ich, immer so eine gewisse Grundskepsis bei Remixen oder bei Neuauflagen und denkt sich oft so, hm, ja, muss das jetzt noch sein oder äh, das macht dann vielleicht äh, den eigentlichen Song Macht einem das ein bisschen mürbe oder so, aber hier ist es, finde ich, ganz und gar nicht der Fall. Also ich war sehr gespannt darauf. Ich meine, Celine kannte man ja zuletzt äh, vor allem von den Solo-Songs, die sie hatte. Unter anderem äh, Tränen aus Kajal und Wenn ich will. Und äh, ja, ich war auch gespannt, macht sie nur eine Hook oder kriegt sie einen eigenen Part. Letzteres war der Fall. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr gelungener Remix. Also ich finde, die beiden harmonieren sehr, sehr gut. Celine hat einen kompletten Part. Die beiden machen die Hook quasi zusammen. Also sie überlässt ihr nicht einfach die Hook, sondern die kommen zusammen auf der Hook. Und mhm. er findet auch auf ihrem Part im Hintergrund so ein bisschen statt. Und sie gibt dem Ganzen so das gewisse Adma Etwas. Und ich will auch gar nicht sagen, jetzt die erste oder zweite Version ist besser, sondern beide sind einfach sehr, sehr nice Songs. Und Emotions, klar, es hat den Vibe vom der ersten Diplomat. Song. <lacht> der Diplomat, ich bin Schweizer, ähm, aber es funktioniert auch als eigenständiger Song. Also ich bin jetzt durch den Song, habe ich beide Versionen nochmal echt drauf und runter gehört seit Freitag und ich glaube, das ist ja das, was ein Remix äh, im besten Fall erfüllt.
0: Jo, also was du auch meintest, so, Remix immer so ist, ist halt immer so eine Sache. Ne? Ich habe äh, in den letzten Jahren immer häufiger gesehen, deutsche Szene ist gewachsen, äh, Französische Szene, also Rap generell ist halt viel größer geworden und man hat halt häufig gesehen, dass dann äh, Niska zum Beispiel hat in Frankreich einen Hit und dann äh, holen sie sich noch, äh, Nimo war das, der ist auf Rezo, wenn ich es richtig ausspreche, äh, ist er noch drauf gejumpt oder Waze, äh, nee, Oleg Sesh auf einem äh, Remix von A Boogie with the Hoodie, das sind immer so Sachen, die, die wirken dann nicht so ganz organisch, man merkt das auch und äh, das funktioniert dann nicht ganz so gut. Ich glaube auch hier ist natürlich ein bisschen die Absicht, äh, Celine vielleicht noch ein bisschen bekannter zu machen, aber ich finde trotzdem, das passt sehr gut, also die harmonieren relativ äh, nice, also die stimmen vor allem, das funktioniert schon alles äh, sehr gut, weil das ineinander greift, wie du auch meinst, ist, dass äh, die sich gegenseitig ja noch in ihren Parts so ein bisschen äh, mit Adlibs Becken und so weiter, das lässt da schon wie einen kohärenten Song wirken.
1: Ja und ich war ähm, interessiert daran, empfinde jetzt nur ich das so oder äh, auch die Fans, weil gerade so dann Hardcore-Fans sagen dann ja oft so, äh, wofür jetzt das noch oder das macht den alten Song kaputt, also was heißt alt, Der, das Album kam im April, ähm, aber dann gibt es ja oft so schnell Kritik, weil es, es birgt schon eine gewisse Gefahr sich so den Fanliebling von einem Album rauszupicken und nochmal eine neue Version zu machen. Also, und das war ja, äh, glaube ich, der Song schlechthin von dem Album, er hat sich zu einem äh, Hit gemausert, obwohl er vorher nicht als Single kam, da können wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen. Und der steht mhm. jetzt schon bei 34 Millionen allein bei Spotify, also... Ich denke, es könnte auf Dauer Ufos größter Hit werden, wenn er es nicht jetzt schon 34 ist. 34 jetzt schon. Mhm. Jetzt schon 34, Krass. Mio allein bei Spotify nach äh, nicht mal zwei Monaten. Wann, oder wann kam das oh. Album? Ich glaube 24. April, oder?
0: 24. April meine ich auch. Aber ja. das ist interessant, weil ich habe mir äh, für, für ein kleines Jonas-Quiz, beziehungsweise für ein bisschen äh, Ufo-Action, hier am Freitag die Zahlen aufgeschrieben von Spotify. Und da standen die Motions auf Spotify bei 31.
1: Ja, aber... Äh, der Jetzt 34, sagst du? Ich kann nochmal mal nachgucken, ob ich äh, mich, mich verguckt habe. Um das hier noch einmal zu verifizieren. Ja. Okay, ich muss mich ganz dezent nach unten korrigieren. Er steht bei äh, ziemlich genau 33 Millionen. Aber Okay, cool. Dann, dann
0: ändert das zum Glück nichts an meiner äh, Liste hier der erfolgreichsten UFO-Songs auf äh, Spotify. Willst du mal raten, wer auf Platz 1... 2, 3 ist so, sag mal, was denkst du, was sind so die erfolgreichsten von ihm auf
1: Spotify, ohne jetzt zu gucken? Ja, mache ich sofort, nur um kurz den Gedanken zu Ende zu führen. Ähm, genau, ich wollte nachschauen, kommt das auch bei den Fans gut an? Und dann äh, habe ich mal bei YouTube geguckt, es ist zwar kein Video gekommen, aber es wird ja trotzdem, äh, inzwischen werden die meisten Songs ja auch so hochgeladen, mit diesen Topics heißt das dann ja glaube ich immer Und das mhm. Feedback ist auch sehr, sehr positiv Was finde ich echt beachtlich ist Wie gesagt, er nimmt einen der beliebtesten Songs Von einem Album, packt da noch ein Feature drauf So auch mit einer Künstlerin Die jetzt noch nicht so das Riesenstanding hat In der Szene Aber Ich, ich glaube,
0: das ist auch besser für den Song Also mhm. weißt du, wenn er jetzt äh, Loredana draufgepackt hätte Oder so, was jetzt auch Ich glaube nicht, dass es so musikalisch so gut gepasst hätte das, das wirkt aber so, als würden die beiden menschlich und musikalisch ganz gut äh, miteinander funktionieren. Ich glaube, sonst hätte Ufo den, den Remix bestimmt auch nicht so in der Form gemacht. Ja, Ufo ist äh, ja auch
1: sehr, ähm, der, der featuriert sich ja jetzt nicht komplett durch die Weltgeschichte. Also er hält sich da inzwischen ja, glaube ich, echt immer minimalistischer. Bedeckt. Äh, immer mehr bedeckt. Also was heißt glaube ich? Ist ja offensichtlich, äh, gerade auf Rich Rich äh, war nur Future drauf. Jetzt war er zuletzt auf dem Hafti-Album, aber er reduziert seine Features schon merklich. Sowohl auf eigenen Sachen als auch, dass er woanders äh, auftritt, als Gastpart. Und die beiden waren ja auch zusammen im Studio, also es war jetzt nicht einfach nur hin und her Geschicke, ähm, es gibt Bilder von denen, wie sie im Studio waren, äh, der Kollege Bobby, der Fotograf, hat da das Artwork dann auch gemacht und Studiobilder geschossen, also die haben sich da glaube ich echt Gedanken gemacht, wollten da nochmal einen geilen neuen Song auflegen und ja klar gibt es Fans, die auch schreiben, hm, ich finde den ersten besser, aber also oft habe ich gelesen, die erste Version äh, finde ich zwar noch nicer, aber die hier knallt auch gut oder ey, ich finde die sogar besser als die erste Version, aber es gab eigentlich gar keine Kommentare, die so geschrieben haben, boah, hätte man sich voll sparen können und so. Und das spricht ja echt dafür, dass das hier nochmal äh, dem Ganzen eine neue Würze verliehen hat. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich soll jetzt äh, von Emotions abwärts quasi die erfolgreichsten Spotify-Songs tippen.
0: Ja, also ausgehend von der These, dass Emotions vielleicht äh, UFOs größter Hit werden könnte, auch dadurch, dass er jetzt halt nochmal einen Remix hinterher geschossen hat, mhm. was ja auch äh, zeigt, wie der Fokus jetzt erstmal noch auf dem Song liegen soll, weil der läuft so, okay, kriegen wir den noch mehr ans Laufen, äh, ja, wie gesagt, steht bei 31 äh, oder beziehungsweise jetzt 33 knapp. Ist damit auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aktuell, wenn wir uns äh, Ufos Diskografie auf Spotify angucken. Auf 9? Ja. Krass, ne? Also, also ich hätte auch nicht gedacht, <lacht> okay. dass so
1: viele davor sind. Okay, krass. Ich dachte, der wäre jetzt 1 oder Top 3 oder so. Wow, okay, dann muss ich ja, schon mal, dann muss ich ja schon mal ganz anders rangehen an den Gedanken. Ähm, boah, okay. Ja, warte, lass mich mal überlegen. Also, Platz 1, nein, nein, klassischer nee, Hit eigentlich. Sorry, ja. fuck. <lacht> Egal. Ja, also äh, Platz 1, Nice Girl? Ja. Okay, mit wie vielen?
0: 55,6, am Freitag gewesen.
1: Wow, okay, dann ist das jetzt aber dazwischen natürlich jetzt nicht immer mit so riesigen Abständen, wenn zwischen äh, 33 und 55 äh, noch sieben Songs liegen. Oder also ich habe jetzt
0: natürlich nur die Songs genommen, die von ufo allem sind. Also äh, Neymar zum Beispiel ist nicht dabei mit Kapi. Mhm. Der dürfte äh, ja, also ich denke 100.000 mittlerweile haben.
1: Also Nummer dürfte noch sehr weit vorne sein. Mit Nummer
0: mit Raff ist äh, auf Platz 6. Direkt dahinter oh. nochmal Raff.
1: Mit Paradies. Ah, okay, krass. Beide, beide knapp 34,5. Okay, okay, auf Platz 6, also Platz 2 wirst du nicht
0: kommen sehen. Ich, ich hau jetzt einfach mal raus. Platz 2 ist: Wir sind Kral. Mit ah,
1: ah, okay, krass.
0: 48,1 Millionen. Der ist aber auf YouTube, wo du siehst, dass äh, die türkische Musikhörerschaft äh, deutlich stärker noch auf YouTube unterwegs ist, mhm. würde ich jetzt mal so einfach deduzieren äh, von meinem Schreibtischstuhl hier aus. Äh, ist auf YouTube Platz 1 mit 55 Millionen. Nice Girl 2.0 auf YouTube nur Platz 2 mit 38.
1: Ja, das äh, mit der starkischen türkischen YouTube-Community ist ja auch äh, bei Summer Jam aufgetreten, das Phänomen. Ich habe letztens genau. noch Mal nachgeguckt, Tamam Tamam hat einfach 224 Millionen YouTube-Klicks. Geistig, Alter. Richtig krank auf jeden Fall. Diese
0: YouTube macht ihn noch behindertreich.
1: Ah, aber sind denn äh, bei den top ufo songs sind da, noch, sind da Rich Rich-Songs bei?
0: Also, ich zähle mal runter. Also, Nice Girl 2.0 auf 1. Ja, dann kommt wieder du kannst krall, doch nicht sagen,
1: äh, rate mal, und dann ratterst du einfach alle runter. Ich stelle doch gerade eine Frage, um mir das ein bisschen leichter zu machen. <lacht> es nee, das ist.
0: Auf den, nee, Platz 9, Emotions ist der äh, bestplatzierte Rich Rich Song.
1: Mm, okay, interessant. Boah, ist Migos noch irgendwo dabei?
0: Boah, Migos ist ziemlich weit hinten: 12,5 Millionen. Mm. Ist der, der der vorletzte, den ich mir aufgeschrieben habe. Äh, 4.30 Uhr? Äh, der 34, dabei? 26 Millionen. Ich habe keine Zahlen davor, aber das ist vielleicht noch Top 10. Nee, das ist Platz 11, glaube ich.
1: Ja, krass, aber wer sind denn die ganzen anderen? Also entweder habe ich gerade ja. Brett vom Kopf oder...
0: Komm, ich, ich droppe dir die jetzt mal hier rein. Äh, ja. Next Songs sind... Äh, pass auf, ja, warte, warte. Ist auf, Platz 3. Ja,
1: der mit Rin wahrscheinlich noch.
0: Der mit Rin ist auf Platz... Neun, acht, neun, keine Ahnung äh, Vor Emotions, Next ist äh, Der, der Nächste, der von Emotions eingeholt wird mhm. Dann kommen die beiden, also nach oben kommen dann die beiden Mit Raff, erst Paradies, dann Nummer Dann Beverly Hills, dann Shot Dann Pass auf, wenn du liebst, wir sind Kral und Nice Girl
1: ja, Krass, Beverly Hills Auch so weit vorne, heftig von, ja, von 808, kranker Song auch ja, sehr, sehr geil. Das war ein geiles Video auch gewesen. War die erste Single zu 808. Ja, geiler Exkurs. Danke für die Auflistung. Da kann man sich manchmal doch echt ein bisschen täuschen. Ähm, ich bin gespannt, wie das mit den Rich Rich Songs auf Dauer sein wird. Äh, ob da noch einige ordentlich nach vorne preschen werden, weil... Ich, ich
0: denke schon, ja. Nur zur Info ist auch schon sehr gut unterwegs. Mh. Ist äh, aktuell knapp hinter Für die Gang. Könnte ihn, ich weiß nicht, vielleicht jetzt am Wochenende Ach, sogar überholt haben. Ja, ja. Aber Für die Gang ist äh, dann wiederum auf YouTube Platz 3. Ja, also, da, ist da ist das User-Falten
1: echt nochmal an. Das, wir hatten es ja hier kürzlich mit äh, Bogota von Meadow, der halt immer krassen YouTube-Hype hat und da äh, unangefochten Platz 1 in den Trends war, äh, an jenem Release Friday vor, zwei, drei Wochen war das und das war ein krasser Release Friday, kam sehr, sehr viel raus und in den Charts war er dann äh, irgendwo zwischen Platz 10 und 15. Also ähm, das ist schon interessant, wie also YouTube-Klicks kannst du echt nicht immer gleichsetzen mit äh, Streaming-Zahlen.
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Also ey, mir ist auch nochmal aufgefallen, wie krass Ufo eigentlich äh, performt in den letzten Jahren. Wie viele Songs er da alle hat, die alle über 20 Millionen auf Spotify sind. Das ist schon mhm. heftig. Also über 20 Millionen sind mittlerweile über 20 Songs.
1: Ja, der hat schon eine kranke Diskografie, Also der hat auch sehr viele Hits, ähm, ohne jetzt so diesen totalen in die Fresse Hits zu haben, wie ein Tamam Tamam oder ohne mein Team. Aber ja, der hat schon echt heftige Bretter in den letzten Jahren geliefert und auch immer starke Alben, starke Mixtapes und mit Rich Rich jetzt nochmal die Krone aufgesetzt und auch dieser 2.0-Version finde ich sehr, sehr gelungen. Äh, wo du vorhin noch meintest, Celine vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit geben, ähm, also klar, es ist auch künstlerisch sehr gut platziert, aber Fans haben da auch spekuliert, ob sie ein neues Stay-High-Signing sein könnte, was natürlich sehr wild wäre. Denn äh, Ufo hatte in seiner Instagram-Story angekündigt, dieses Jahr ein neues Signing präsentieren zu wollen. Ist jetzt natürlich. Oh,
0: das wäre wilder Move, äh, also jetzt vom Stay High-Ding her, so sie rappt ja auch ab und zu über, dass sie sich das ganz, ganz gerne mal in den Kopf haut. Äh, aber ich glaube, äh, das wird nicht laufen. Und, äh, also ich meine, beide Releasen über Groove Attack, äh, kann mir auch vorstellen, dass da die Colabo Kolla so zustande gekommen ist, aber mhm. Also ja, ein sehr cooler ist, Move, finde ich. Ist jetzt natürlich ich ist jetzt noch
1: ein, natürlich kein Anhaltspunkt-Feature, ähm, okay, das ist direkt äh, Hinweis für Signing, aber gut, könnte man im Hinterkopf behalten, wäre echt ein krasser Move, mit dem man äh, so hm. nicht rechnet. Aber gut, wird schnell mal spekuliert in Kommentaren. Und eine Frage mhm. hätte ich noch, und zwar: Darf ich
0: vorher noch eine Line
1: komplett whack flown, die ich cool fand? Ja, das kennen wir ja schon von dir. Äh,
0: Fiji Wasser in meinem Eisfach, du und ich auf meiner Couch, ruf dich nicht an, weil ich dich brauche, sondern weil ich Zeit habe. Fand ich nice von ihr. Auf jeden Fall so, weißt du, so eine Line, die, die droppen sonst so irgendwie so, so coole Rapper, so, ey, ich ruf dich nicht an, weil ich dich brauche, mhm. so, so Dudes, weißt du, so von wegen, so, ey, wir brauchen dich nicht, und jetzt, sie dreht den Spieß einfach um und, rapt äh, rappt so eine Line, die du sonst von einem Typen erwarten würdest, äh, feier ich auf jeden Fall. Ist ja, cool. Der,
1: der Spieß ändert sich an der Stelle.
0: Ja, der Spieß ändert sich gewaltig und, äh, hat ich mich ich, fand, ich, fand, noch, ich fand
1: noch eine Line cool von ihr, einfach weil ich den Aufbau cool fand. Ähm, da sagt sie irgendwie: Ich rufe dich um 5 an, Gibbets auf der Rückbank. Und dieses Gibbets auf der Rückbank, ich hätte in dem Moment damit gerechnet, dass sie auf die Line, die vor dem Ich rufe dich um 5 an reimt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Line davor geht, aber äh, es klingt sehr so, dass die Line davor gereimt wird und nicht dann auf dieses um 5 an die nächste Line gereimt wird. Das war mir aufgefallen. Ähm, also sind schon einige Details auch zu entdecken für, für Rap-Liebhaber
0: Ja genau, hier bei mir äh, in der Line war auch ein umarmender rein wenn ich das jetzt noch richtig aus dem äh, Deutschkurs in Erinnerung habe Eisfach, Couch, Brauch und dann Zeit habe.
1: Mhm, also so. auch, auch Reimaufbau, da nicht immer ganz konventionell, nicht Schema F folgend äh, Sehr, sehr nicer Part von Celine Genau, was ich dich noch und fragen wollte, glaubst du er bereut es vielleicht, den Song nicht vorher als Single gebracht zu haben?
0: Glaube ich nicht Weißt du, du kannst ja immer vor im, im Vorfeld kannst du ja die Singles äh, droppen und äh, kannst auch den Songs ein Spotlight geben, von denen du glaubst, dass die vielleicht nicht von automatisch äh, von alleine funktionieren werden, weißt du? Du kannst natürlich dann einen davon nehmen, wo du weißt, okay, der wird safe funktionieren, kannst das dann noch forcieren, mhm. aber ich finde, das macht schon Sinn im, im Nachhinein, weil das Album an sich ist ja ganz and, äh, nicht ganz anderer Style, aber ist schon anderer Style als. Äh, der Song. Deshalb finde ich, für die Promo Phase hat es mehr Sinn ergeben, den nicht zu droppen und dann quasi mit, jo, hier ist das Album und da ist auch dieser eine Song drauf, der ein brutaler Hit ist, äh, hier habt ihr den jetzt. Ich ja, glaube, genau. das ist schon also, relativ smart.
1: Ja, er fügt sich gut ein auf dem Album, aber er hätte vielleicht äh, im Vorhinein tatsächlich nicht so gut gepasst, das stimmt. Äh, weil er hat es ja angesprochen im Interview mit Aria, dass es keine Single wird. Äh, obwohl der absolut gemacht wäre für eine Single, dass der, der ist clubtauglich, darin daran wird sich wohl niemand stoßen, so der funktioniert ja auch weit über die Rap-Hörerschaft hinaus. Ähm, also ich habe den echt bei manchen Leuten in der in Instagram-Story von Freunden, die ich habe, gesehen, wo ich, wo ich weiß, die hören sonst wahrscheinlich so gut wie gar kein UFO. So, also der zieht schon seine Kreise. Danach hatte ich ein bisschen das Gefühl, er hat es vielleicht bereut, weil er hat ja doch noch schnell ein Video dazu rausgehauen, kurz nach Release. Ähm, das waren so, ich nenne es mal jetzt abwertend, Überbleibsel von anderen Drehs, glaube ich. Also ich, es wirkte jedenfalls nicht so, als wäre das extra für Emotions gedreht worden. So, Aber ich glaube, dann hat er gemerkt, okay, die Leute sind so heiß da drauf. Ich gebe dem Ganzen jetzt noch ein Video, jetzt noch der Remix. Also ich dachte erst so ein bisschen, hm, bereut das jetzt doch vielleicht ein bisschen. Aber hey, sei auch dahingestellt, der Song ist trotzdem killer. Das Album ist sehr, sehr stark. Ähm, und äh, ist ja auch absolut nicht verwerflich, da jetzt dem Ganzen noch Spotlight zu geben, weil es funktioniert ja, ja gut und wie gesagt, künstlerisch auch hier nochmal echt äh, absolut kein Downgrade mit dem, dem 2.0. Irgendwie
0: der sympathischere Weg, äh, dann nicht so mit dem Hit, weißt du, du hast den Hit in der Hinterhand und damit jetzt nicht so direkt pausieren zu gehen, sondern deine Promophase der Linie entsprechend durchzuziehen, die du geplant hast, die mhm. auch äh, für das Album äh, so, so die Richtung vorgibt, das ist schon nice. Aber ich würde sagen, äh, hast noch was zu UFO? Sonst könnten wir jetzt äh, rüberjumpen yes, das nach ist NRW. Mm -hmm. Der gute Elias hat nämlich eine neue Single veröffentlicht, die erste, nachdem jetzt äh, endgültig sein Album Came From Nothing, sein Debütalbum angekündigt wurde. Äh, Jacob und Co wurde produziert von Judy, Judy on the Beat. Ähm, und hat mir mal wieder eine neue Uhrenmarke vorgestellt. Ich gehe aktuell jede Woche, lerne ich eine neue Uhrenmarke kennen am Freitag. Ja, ganz, Jacob und Co.
1: Ganz neu war sie mir nicht, aber mir ist auch auf jeden Fall aufgefallen, dass er da also nicht nur soundtechnisch und raptechnisch seinen eigenen Style in Deutschland fährt, sondern auch untechnisch. Also es ist jetzt nicht so die Marke, die sonst von jedem Deutschrapper einem äh, präsentiert wird. Das war mir auch schon auf Revenge aufgefallen. Da hat er schon äh, die Line drauf gehabt, Tick, tick die Uhr ist von Jacob und präsentiert die auch recht äh, prominent in dem Video dazu. Ist auch, glaube ich, ja. dem, ist auch auf dem Thumbnail zu sehen. Und äh, ja, ja, ich, ich finde es äh, nice, dass er auch, äh, auch bei solchen Sachen so sein eigenes Ding macht.
0: Der Tower, vor dem er da performt, ist ja auch die ja. Uhr, ne? Also ja, das ja. äh, ist die, die Jacob and Co. Äh, Five-Time-Zone. Und ich bin echt kein Fan von diesem ganzen Uhrengrind gerade. Also einfach so, für mich persönlich ist das nichts mhm. Ich muss kein Einfamilienhaus an der Hand tragen. Du hast ja aber so find, schon du hast ja schon nice eins, aus. du
1: brauchst keins an der Hand. Ja,
0: <lacht> ja aber ich finde, ich find, die sieht echt nice aus, so von den, von den Farben her und mit den, äh, ja, mit diesen vier... Äh, Formen, die dann um das äh, eigentliche zentrale Ziffernblatt äh, angeordnet sind. Also eine nice Uhr, Shoutout an Elias. Ich habe auch mal im Internet geguckt, ich glaube, das ist jetzt nicht so die teuerste Uhr, die du flexen kannst, aber darum geht es ja auch nicht, wie die Munich das uns schon beigebracht haben. Es geht darum, dass du eine Uhr hast, die zu dir passt und so weiter. Ja und ich finde, bei Elias passt es.
1: Also es ist halt äh, echt ein Eyecatcher und ich denke mal, du wolltest jetzt den Shoutout an das noch
0: ja, genau. Also äh, die sind ja gerade echt äh, in aller Munde und bekommen jetzt hier, ich, ich glaube, es ist der erste Shoutout in einem Song, den ich jetzt äh, mitbekommen habe. Äh, Elias steigt hier direkt ein in seinen Part. Äh, Hose werden Rapper, Rap, Rapper werden Hose, ich mache keine Jokes. Ice Out 5 Time Zone, Shoutout an check Check meinen Post. Ja. Also dieser Instagram-Account für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, dieser Instagram-Account, der... Am äh, fließenden Band, am Fließband, am Laufband äh, angeblich gefakte Uhren ja, am von einem Band deutschen, heißt, am laufenden Band, guck mal, da haben wir es doch, am Laufband, <lacht> auf dem Laufband äh, sitzt äh, irgendwo ein Dude und enttarnt die ganze Zeit deutsche Rapper genau. äh, mit angeblichen Fake Uhren, ähm, ja und geht damit äh, massiv viral, macht, äh, hat schon Schlagzeilen gemacht und jetzt auch hier äh, in einem Rap Song äh, outgeschaudet. ja. Das, äh, das ist so diese Honey christmas <lacht> danke, für dieses,
1: danke für dieses Zitat am Ende, äh, Fazit am Ende. Äh, ja, ich fand, es ja. auch geil, dass äh, er da also den Song offenbar sehr aktuell hält. Also das, das zeigt ja, dass der Text auch noch recht fresh ist. Generell macht es einfach jedes Mal Bock, ihm zuzuhören. Also wir hatten's ja letztes Mal bei Underdog auch echt nice gefunden, dass er da mal ein bisschen persönlichere Zeilen an den Start bringt. Also war mal ein etwas anderer Vibe, ohne dass es jetzt irgendwie ein komplett neuer Elias gewesen wäre, sondern hat auch zum vorherigen Film gepasst. Und diesmal ist so, also es ist natürlich jetzt nicht so mega persönlich, aber ähm, jetzt auch nicht nur pollich. also irgendwie hat das bei ihm immer eine persönliche Note, bringt er mal mehr, mal weniger subtil rüber. So, Er macht immer klar, so, dass er seinen eigenen Film fährt, äh, wo er herkommt, dass er sich bewusst ist, dass er so, ein, so eine Art Unikat ist im Deutschrap. Und äh, der macht das aber auf eine sympathische Art. Also ich denke mir jetzt nicht so, ja, Bro, so, das sagt jeder. Sondern er kann es wirklich behaupten und weiß auch, wie er das äh, zu performen hat und wie er das äh, auszudrücken hat.
0: Ja, und äh, seine Eigenart, äh, die er hat. Also... Er hat es natürlich nicht komplett alleine, dass er sich jetzt auf die Nuller Jahre bezieht. Da ist gerade auch äh, von den prominenteren Rappern Shindy äh, sehr weit vorne mit dabei. Mhm. Der ist aber noch ein bisschen Ja, der lässt eher so diese rb nummern mit einfließen in seine Songs und äh, ja, so ein paar Hits. Äh, bei Elias merkst du es allein schon am Klamottenstil, wie er da rumrennt. Er ja. hat äh, hier, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, äh, ein Jersey von Tracy McGrady an. Verdammt, ich wollte es eigentlich so klingen lassen, als äh, wäre das ganz normal, dass ich das weiß jetzt habe ich schon meine Recherche verraten er hat, äh, äh, trägt ein Trikot von Tracy McGrady bei Orlando Magic der hat da von 2000 bis 2004 gespielt plus diese Baggy in, in und die Oversize College Jacke weißt, das, das passt alles einfach äh, genau in diese Zeit er hat den Song angeteased auf Instagram äh, hat nicht einen Trailer gepostet oder so, sondern einfach nur ein Foto, so, das, das Cover von dem Song meine ich und äh, dazu den Song laufen lassen... Äh, What Happened to That Boy von Birdman... beziehungsweise Baby, äh, wie er sich bei dem Release genannt hat... Mhm. und äh, Clips, wo Pusha T die Hook übernimmt... Äh, What Happened to That Boy... produziert von den Neptunes... Äh, und ich habe mir gedacht, also ich habe mir das Video dann angeguckt... habe geguckt, okay, hat Judy irgendwas daraus gesampelt? Also erstmal an der Stelle auch ganz kurz... Äh, Shoutout an Judy, sehr, sehr wilder Beat... mit diesem verrückten Sample, gefällt mir sehr gut... Um, und ich habe mir gedacht, Alter, wenn Elias jetzt da zwischen Birdman und äh, Pusha T und Co rumhängen würde, das wäre kein bisschen weird einfach.
1: Jo, und das, das ist schon ein äh, krasses Kompliment auf jeden Fall. Also, übrigens, ich glaube, spätestens an dem Punkt, wo du gesagt hast, dass der Kollege von 2000 bis 2004 bei dem Verein gezockt hat, hättest du dich verraten. Du, als ob du das so aus dem Spiel Nee, Stillen da hätte ich warst. gesagt, so, ich glaube
0: so, das war so früh, so frühe Nullerjahre, mhm. vielleicht so 2000 bis 2005, hätte ich so gesagt. Ja, Aber, ja, Das hast du nicht so übers
1: Herz gebracht, diese, diese Lügerei hier, ne?
0: Nee, ich hätte, ich hätte übers Herz gebracht, wenn ich mich noch daran erinnert hätte, ja. was ich hier für einen diabolischen Plan am Freitag entwickelt hatte. Ja, auf jeden Fall äh, sehr nice Nummer wieder, macht Bock, geht nach vorne, bin gespannt aufs Debütalbum.
1: Ja, neben, äh, neben der Line mit den das natürlich auch noch hier zitierenswert, äh, ich weiß ich klinge wie ein Army, doch scheiß mal aus Weißer Haus und Junge, fick Donald Trump. Äh, eine Message, die wir, glaube ich, äh, beide mit Edding unterstreichen können. Ähm, ist übrigens nicht die erste Single aus äh, Came From Nothing. Came From Nothing greift er zwar auch auf am Ende des zweiten Parts, äh, endet er mit Came From Nothing, Baby Lights Out, Let's Go, Let's Go. Ähm, aber Benzo... Shoutout an Ufo. <lacht> äh, Benzo und an... Ähm, Revenge. Benzo, Revenge, Benzo. Underdog und Jacob und Co. sind alle auf dem Album, wie mir die äh, Apple Music Pl ähm, Tracklist verrät. Da kann man immer ganz, schon, ganz yes. gut schon gucken, welche Songs auf Alben äh, sein werden. Und natürlich auch noch Shoutouts an NBP-Films, die das Video dazu produziert haben. Auch ein nice Video geworden.
0: NBP-Films, ich glaube, die haben doch auch äh, für Apache gemacht, bevor er richtig den Durchbruch hatte.
1: Ja, der Name sagt mir auch was. Ich weiß gerade aber nicht mehr genau, woher ich sie kenne. Das habe ich versucht. Okay, dann, dann lass mal jetzt
0: nicht in gefährlichem Halbwissen abtauchen. Äh, sondern weitergehen. Äh, ich würde ganz kurz einen kleinen Shoutout einstreuen mhm. äh, für einen Song, zu dem ich jetzt gar nicht so viel sagen kann, außer dass er echt nice ist. Ähm, Rico hat äh, den Song Kim Jong Unveröffentlicht. Und ich dachte mir bei dem Titel erst so, okay, boah, die Kim Jong-Un-Songs, die ich bis jetzt gehört habe, waren schon meistens nicht so gut. Aber der kommt echt nice. Äh, produziert von Latches und der kommt mit so einem richtig geilen Funky-Sample. Mhm. Und äh, nah Hook die so gute laune sommer feeling verbreitet. So, du willst im Cabrio einfach cruisen und den Song hören, der ist, der ist richtig nice, also Shoutout an Rico und äh, Latches an der Stelle.
1: Auch gute Kategorie, die Kim Jong Un Songs, so, dass, man, <lacht> dass man das so einordnen kann. Nee, aber die fünf besten Kim Jong Un Songs aller Zeiten. Ja, schließe ich mich auf jeden Fall an, äh, macht auf jeden Fall Bock, macht gute Laune, sehr funky äh, und trotzdem technisch gut gerappt und äh, wo ich auch schmunzeln musste bei der Line, die eine Hook hat, wenn Geld stinkt, dann will ich stinken. Das behauptet <lacht> man auch, glaube ich, selten von sich, aber in dem Zusammenhang auf jeden Fall nice äh, eingestreut. Video von äh, John Richter, äh, auch sehr unterhaltsam gemacht, so im Kim Jong-Un-Style mit so Nachrichten CI, bietet sich natürlich an bei sowas, aber äh, haben sie auch originell umgesetzt, würde ich sagen.
0: Ja, nicht, nicht zu plakativ, weißt also, du, du kannst äh, bei, bei so Kim Jong-Un oder Donald Trump Songs kannst du schnell in, in eine sehr plakative Richtung abdriften mhm. und dann ist es nicht mehr so nice, aber hier äh, ja, fand ich auch gut umgesetzt, also nicer Song auf jeden Fall. Yes. Über Tag 1 äh, erschienen. Contra äh, Label, meine ich.
1: Genau, Rico, äh, wer jetzt in, in seinem Kopf gekramt hat und gedacht hat, woher kenne ich denn den Namen, äh, seit Jahren an Seite von Contra K unterwegs, ich glaube immer Tour support so einer seiner besten Freunde und auch gesigned auf seinem Tag 1 label
0: Ja, das Label heißt ja nicht ohne Grund so. Ja. Andere Shoutout würdige Sache definitiv äh, Peso Jael Loop Mado und der Bruder E Doppel -S, S O W mit Tag ohne Ende produziert von Dollar Phil. Äh, ich bin ein simpler Mann. Ich habe diesen Beat zwei Sekunden gehört und ich habe den Song geliebt.
1: <lacht> ja ist äh, also kann man eigentlich also ist jetzt äh, Gehört nicht unbedingt, also ist jetzt nicht unbedingt der gleiche Style, aber macht genauso äh, Bock wie auch Kim Jong-un. Auch ein Song, der äh, auch einfach nice kommt, sommerliche Weiß Vibes gibt. Wir haben gute Laune verbreitet, wie man es auch äh, nicht anders kennt von Esso und seinen, seinen Homies.
0: Ja, und äh, ich glaube Peso, Jael und äh, Loop gehören alle zu einer Crew. Also die haben halt alle 50 in ihren äh, Instagram-Namen. Ich denke, die gehören irgendwie zusammen. Mado kommt aus Wien ja. und wie Esso erzählt hat, ist in einer spontanen Session in den Red Bull Studios in Berlin entstanden und er war leider ein bisschen zu kaputt, um den ganzen Part hinzukriegen, hat dann aber am Ende noch diese Hook rausgehauen, wo, wo man einfach merkt, Alter, der Dude hat so eine positive Energie, ich weiß nicht, ob ich das bei irgendeinem anderen deutschen Rapper so habe, dass... Da steckt einfach so viel so viel gute Energie drin, die man raus muss, das, das merkt man einfach voll. Der hat so eine ansteckende Freude in, in seinem Sein. In seinem, ja, in
1: seinem Sein, einfach safe, jeden Tag auch zu sehen äh, in der Instagram-Story ich weiß nicht, warum er immer noch nicht 100k Follower hat. <lacht> so performt er auf jeden Fall in seiner Story. Macht immer sehr Bock, äh, SO-UCD bei Instagram zu verfolgen. Genau, er hat nur das Outro, weil er, wie er gesagt hat, mies raus an dem Abend war. <lacht>
0: Aber
1: hat ja, Mann, er trotzdem äh, noch ein paar gute Lines am Ende gekickt.
0: Gönnt euch den Song äh, Tag ohne Ende, heißt das gute Stück. Und bleiben im Untergrund. Ich habe diese Woche wieder sehr gefeiert, auch ein, ein Dude, der meiner Meinung nach aktuell viel zu wenig Aufmerksamkeit kriegt. Äh, gehört zum Zonky-Mob äh, um OG Kimo mit äh, Binjo und wie sie alle heißen, die da am Start sind, äh, ZNKMO und äh, Funkvater Frank. lukis mit 2 E für alle, die das jetzt suchen wollen, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich äh, eine Liste mit den Songs in, unseren, in unserer Beschreibung hier haben. Äh, hat den Song 50 Crack gedroppt, beziehungsweise das Interlude, wird auf seiner kommenden Libra-EP erscheinen, äh, zu hören sein. Die erscheint diese Woche, am Donnerstag, wenn ich mich nicht täusche. Nee,
1: also in der YouTube-Beschreibung stand am 18. Oder ist das Donnerstag? Ja doch, ist Donnerstag, der sorry. Ja.
0: Aha, ja, äh, also ich würde gerne erstmal hören, was du zu dem Ding sagst.
1: Äh, ja, ich habe den jetzt nicht rauf und runter gehört, deswegen ich kann ich jetzt äh, kein Referat zu halten, aber ich finde es halt ist einfach sehr, sehr entspannt, wie ich es wie von einem Interlude erwarte. Er ja, hat trotzdem einen nice ein Beat-Switch auch drin, also es ist ja erst so ein bisschen entspannt und dann geht es nach dem Beat-Switch noch etwas nach vorne. Ist natürlich mhm. recht kurz, ich glaube knapp anderthalb Minuten, aber ja, gibt es nichts daran auszusetzen. Äh, sehr rap trotzdem und ähm, ja. macht Bock, produziert äh, von Jake Pott.
0: Genau, Jake Pod, der ist mir auch schon letztens, äh, wir haben vor zwei, drei Wochen über Rafiki PZK gesprochen. Äh, auf dessen EP, ich glaube die EP hieß Post, äh, ist der Jake Pod mir auch schon positiv äh, aufgefallen. Und hier hat das mich so ein bisschen dran erinnert, wie OG Kimo und Funkvater Funk auf den Kimo-Tapes immer die Interlude setzen. Da kommen nämlich auch dann so, so soulige Samples, die erstmal ganz langsam kommen und Kimo rappt da so sehr entspannt drüber. Mhm also vom Beat her hat mich da, das er daran erinnert auch Lukis rappt hier aber ganz anders also der hat von Anfang an da ordentlich Dampf drin, der kommt da noch besser durch nach dem Beat-Switch natürlich ähm ja ja voll also hat es, er auch, ist es äh,
1: ordentlich Energie auf jeden Fall auch drauf, gerade nach dem Beat-Switch hat er auch
0: nice Lines er hat er bounced auf der Bühne wie ein Dummbatz <lacht> fand ich nice und äh, ich bounce auf der Bühne wie ein Dummbatz ich habe Sprungkraft irgendwie so, keine Ahnung äh, auf jeden Fall, der, der benutzt auch Worte und sagt Dinge, die andere Leute so noch nicht gesagt haben. Das ist ja immer so für mich ein Kriterium, äh, Lyrics nice zu finden. Und dann hat er noch eine gute Energie, Beat-Switch, der Flow sitzt, äh, macht einfach richtig Bock und, was man auch sagen muss, das Video hier mit den Animationen von Marius Münch macht auch richtig Bock. Da sind sehr, sehr viele kleine humorvolle und liebevolle Details drin. Unter anderem gibt es da die Donkey mob mitglieder als Actionfiguren. Da hat äh, Binjo Langfinger Binjo hat äh, einen Baseballschläger mit in seiner Verpackung. Bei Funkvater Frank es äh, die MPC quasi als Waffe dazu. Lukis hat so ein altes Nokia, so dieses klassische Ticker-Handy. Und äh, Kimo, was man in dem Video nicht sehen kann, was er Lukis mir aber verraten hat, äh, sollte als Waffe eine Handyflasche haben.
1: Aber nice. er, er sollte oder er hat.
0: Hat, aber das ist im Video nicht zu sehen. Also das, das Video ist dann wahrscheinlich im Cut, äh, im, im, ah, okay. in der Post-Production, im Cutting irgendwie rausgeflogen, die Szene. Also das, das Bild swiped in dem Moment so zur Seite und mhm. genau da, wo man sehen müsste, was Kimo für eine Waffe hat, äh, ja, wird halt äh, das Bild gewechselt.
1: Ja, Fun Facts presented by Clark Singer. Ja, ja. Geheimes Wissen, wie die Freimaurer.
0: Absolut. Äh, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ähm, ja, ey, ich, ich wäre hier bis auf einen kleinen Shoutout, den ich mir auf jeden Fall noch aufgeschrieben hatte, durch. Möchtest du noch äh, irgendeinen Song äh, diese Woche
1: äh, Song nicht, aber also man haben? sollte ja zumindest sagen, dass äh, Kazimir eine EP rausgehauen hat. Einer der gehyptesten, ah, einer der gehyptesten Newcomer zur Zeit. Äh, Kazimir mit, mit der Kickdown-EP, äh, wo unter anderem Deloman als Feature drauf ist und ein sehr... Äh, ja, man kann schon sagen, prominentes Feature, aber auch ein, ein bestimmt schwer zu, schwer zu bekommendes Feature. Pashanim ist da am Start.
0: Ja, ob das jetzt innerhalb da der, der jungen Berlin-Szene äh, so schwer ist. Also ich glaube, es gibt ein paar Leute, bei denen Pashanim jumpen würde auf einen Song. Und äh, Kasimir ist, glaube ich, einer der wenigen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er noch äh, zusammenarbeiten, Also mit Simba sowieso, also die sind ja eh Homies. Mhm. Äh, mit jenem Kalle könnte ich es mir auch vorstellen, also weißt, die sind ja alle da irgendwie so ein bisschen connected. Äh, mal gucken, was da noch kommt. Äh, von den Namen her, Pashanim oder beziehungsweise Kasimir mit Pashanim, äh, müsste eigentlich aktuell ein Erfolg werden. Ausgekoppelt hat er die, den aber nicht jetzt als Single, sondern fixer. Genau, Produziert zu Fixer kam noch ein Video. Saintex.
1: Ja, also, das war jetzt auch von mir jetzt auch äh, mehr so gemeint, dass, äh, genau, zwischen Pashanim und Kasimir wird es wahrscheinlich jetzt nicht so ein Akt gewesen sein, da ein Feature klar zu machen, ähm, so innerhalb dieses Kosmoses. Aber ich glaube jetzt nicht, dass in Zukunft Pashanim auf diversen Songs zu hören ist äh, von anderen. Er hält ja selbst seinen Solo-Output sehr rar, so und, äh, hat ja jetzt, ich glaube, es war das zweite Feature jetzt, ne? Nach Cripwalks mit BAZ und Monk. Also auch interessant, er, mhm. hat, er hat jetzt drei Solo-Songs raus und zwei Feature-Songs. Also äh, ungefähr gleich auf da. Und ist irgendwie so, er hat so einen geilen Hype, ohne dass er es nötig hat, ständig was rauszuhauen. Aber gut, das ist auch Paschalim, es geht ja eigentlich äh, um Kasimir. Ja,
0: Mann. Und äh, auch noch ein kleiner Shoutout meinerseits an 84 mit War äh, featuring Taimo die beiden als Kombo machen immer Bock und da ist kompromissloser Rap garantiert, wer Bock darauf hat.
1: Sind übrigens, Ansonsten, äh, man, man ist schnell durch mit der EP, kann man sagen, äh, weil die, die Songs gehen alle nur so um die zwei Minuten. Und einen Kommentar wollte ich noch kurz äh, droppen aus, äh, unter dem YouTube-Audio-Dings äh, zu Kasimir und Pashanim. Der Song heißt Hentai. Ihr könnt ja selber mal googeln, was das ist. Äh, hat einer gefragt, Dicker, warum... Fragt Nicht sich, am Arbeitsplatz. Dicker fragt sich keiner, warum der Titel. Und eine Antwort war, am Ende der Stöhner. <lacht> <lacht> Muss man nice. mal drauf achten. Äh, da spielt sich soundtechnisch tatsächlich noch ein kleines Detail ab, was den Songtitel erklären könnte.
0: Jut, Digi. ey, äh, ich möchte keinen Stress machen, aber ich muss jetzt gleich eine Bahn nehmen, um yes. äh, nochmal zum kleinen Bolzplatz-Bengel zu mutieren, es wird gekickt, es ist Montag, das, das gehört sich so, äh, auch wenn ich das jetzt erst zum dritten Mal mache dieses Jahr, aber, hey, Sport, geil, äh, ich wünsche dir noch weiterhin eine gute Ankunftszeit in Berlin.
1: Merci beaucoup. Äh,
0: sei, ja, <lacht> viel Spaß, erkunde deine Hut. Und ja, wir hören uns schon in drei, vier Tagen wieder. Ja, wir hören uns Spätestens. am Freitag wieder. Wahrscheinlich auch vorher. Wir
1: hören uns vorher auch privat wieder und Freitag auch öffentlich, dann mit einer kleinen nice Änderung. So viel sei schon mal gesagt. Bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Release Friday. Mein Name ist Jonas, sein Name ist Clark. Ciao, ciao. Popo.